0: C'est l'heure de passer à la revue de presse de luxe. Hey, bon, à la France Bleu, allez, vous voulez pas me prendre aussi un Paris Presse le Monde, hein Comme ça, vous saurez tout et vous pourrez faire le tri. Luxe, comme chaque semaine, tu lis la presse pour nous et tu nous déniches un petit peu les, les articles qui t'interpellent et on va commencer avec un article. Ah, voilà. Ça c'est intéressant. Euh, on part dans le monde de l'entreprise et on va à la découverte d'un fléau que tout le monde déteste,
1: mm -hmm. c'est la réunionite. Tout à fait, j'ai lu un article très intéressant publié par les EcoStars, donc c'est la, la déclinaison un peu business jeune, euh, startup de, euh, des échos. Et d'abord, avant de commencer, une question pour vous. Combien mm -hmm. d'heures par, par semaine passent les Français en réunion D'heures par semaine euh... En moyenne, je en euh, tente à 11
0: Moins. Oh,
1: bah sur, sur 35 plus heures travaillées, en gros,
0: en imaginant qu'on soit... Dit 3, plus 3, 4, que, que 4, 4
1: Plus que 4, ouais, ouais. je dirais 4. Wow.
0: Un, petit, un petit 6
1: ouais, ouais, exactement. En moyenne, on est à 6 heures par semaine oh, en putain.
0: France. Ouais, ça fait, ça fait, finalement, ça fait plus d'une heure par jour travailler, euh, donc c'est quand même énorme. Ouais.
1: Exactement, ce qui a un impact direct sur la productivité, sur la capacité de production et donc sur la rentabilité des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Face à ce constat, un homme s'est mobilisé pour faire la chasse à ces réunions inutiles et à ces moments qui ne servent à rien. Le sauveur. Cet homme, c'est Stéphane Boucris, fondateur d'un cabinet de conseil en transformation numérique. Et Stéphane n'est pas content et il a mis en place plusieurs techniques pour éviter les réunions inutiles et interminables. Tout d'abord, avant chaque réunion, Stéphane il prend sa calculatrice et il calcule ce que la réunion va lui coûter. Okay. Rien de plus simple, il multiplie le salaire horaire des participants avec le temps prévu pour la réunion. Puis il se demande... Au regard du coût de cette réunion, est-ce valable de l'organiser Après, ouais, euh, Stéphane, bien, quand ouf, au final est il bien. est forcé d'organiser une réunion, il convoque les participants cinq minutes en amont de la réunion. Pourquoi Pour que le petit, le petit chit-chat informel, les petites questions sur la météo, la petite discussion sur la tenue de chacun, n'empiète pas, ouais. le small talk n'empiète pas sur le temps de la réunion. Et puis Stéphane, il continue, il désigne un maître du temps, donc c'est un participant à la réunion, qui est en charge de rappeler régulièrement combien de temps il reste pour euh, finir cette réunion. Stéphane, il peut être dur et il y a un truc qu'il déteste, ah. c'est les digressions. C'est quand la conversation, ah. <rire> elle, elle part quelque part et en fait, elle, elle, va, elle va complètement ailleurs. Ah oui. Et du coup, Stéphane, ce qu'il fait, c'est qu'il sévit et il coupe direct la conversation qui digresse dès que ça fait plus de 30 secondes. Ça a l'air sympa les réunions avec Stéphane. En tout cas. Stéphane, c'est pas, pas rigolo. Stéphane, ah. c'est un rouge. Ah oui, pas content. Comprendront ceux qui comprendront. Qui ont fait du management. Et, aïe, aïe, aïe. Oh là là dans cet article également, il y a un réuniologue, je ne savais oh pas qu'il existait, <rire> qui a été interviewé. Donc, <rire> un spécialiste des réunions qui aide les entreprises à, à mieux s'organiser, et notamment sur leurs réunions, et du coup, il est spécialiste des réunions. C'est quoi le cursus pour devenir euh, réuniologue <rire> je pense il, y il y a un cursus, euh... vous
0: pensez question. Ouais.
1: Ouais. Pour lui, le fléau, c'est les personnes qui ne préparent pas les réunions auxquelles ils participent. Ceux qui découvrent en direct ce dont on va parler, sans avoir lu avant les chiffres clés, les objectifs, la répartition ouais. des sujets. Bien sûr. Alors, il recommande, quand on convoque une réunion, d'envoyer en amont tous les éléments nécessaires et de demander aux participants de venir avec des premières idées et des recommandations. C'est un super article que j'ai bien aimé lire, qui était dans les EcoStarts. Je suis d'accord. Merci. Je suis d'accord.
0: Et euh, vous connaissez cette phrase à chaque fois, euh, cette réunion aurait pu être un mail. Ah bah oui. oui. C'est toujours pareil. Et, ton, on euh, temps, et on, on perd en perd du temps. On en perd énormément du temps. On fait très très peu, je m'en tire très bien. Exactement. Luxe, Bravo. Euh, on va parler intelligence artificielle. Évidemment, l'IA révolutionne nos vies. On avait parlé il y a quelques semaines euh, quand une entreprise avait annoncé un plan de licenciement. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Euh, ah oui. oui, oui, oui. Et on découvre maintenant comment le
1: fisc s'est saisi de ces nouveaux outils. Quand on pense au fisc, on pense à des hommes, des femmes dans des costumes étaillés un peu obscurs qui remplissent des excel dans un bureau tout aussi obscur. Mais ces agents de l'administration fiscale sont rentrés dans un autre univers avec l'intelligence artificielle. Souvenez-vous, 2021, le fisc déploie une initiative complètement innovante les satellites servent désormais à savoir si vous avez bien déclaré votre piscine. Cette année, 120 000 propriétaires ont été invités à régulariser leur situation vis-à-vis -vis de la taxe foncière. Ah. Ces derniers avaient volontairement ou involontairement, on ne sait pas, omis de déclarer leur piscine, ce qui réduisait du coup directement leur taxe foncière. Désormais, plus possible de se cacher, le fisc a des yeux partout. Des yeux partout, qui scrutent également ce que vous postez sur les réseaux sociaux, vos comptes sur Facebook, sur Twitter ou encore Instagram peuvent être observés par les agents de l'administration fiscale pour notamment traquer mmh. votre lieu de résidence. Certains malins se domicilient à l'étranger pour éviter de payer des impôts. Également, un autre phénomène, les plateformes de vente en ligne qui euh, alimentent désormais en données euh, le fisc. Si vous vendez par exemple un pull sur Vinted, l'administration fiscale en sera informée. Wow. Wow. Ah, Et ça, ouais. si vous dépassez le seuil, vous prélevez le gain qui a été réalisé. Oh, wow. C'est un ah, article ouais. intéressant qui est retrouvé dans Le Monde. Ça fait peur. Oh, y aille, y aille. Oh, big oh, Brother, de tout. Big
0: Brother is watching you. Euh, alors pour la dernière relance, j'ai une Didascalie. Je vais essayer de la jouer. <rire> bougez pas. L'acteur. Didascalie, je t'autorise à pleurer pour la dernière relance. Alors messieurs, on va être un peu tristes. <rire> je mouille mes yeux. Et maintenant, euh, Lux, on part à la découverte d'une innovation triste,
1: mais utile. Exactement, on part à Lyon. <rire> on, écoute. on part à Lyon avec l'antenne locale du Figaro, qui s'est d'ailleurs lancée cette année, avec un article qui s'intéresse à une innovation pour faire face à une situation malheureusement trop fréquente, les agressions physiques dans la rue. Okay. 68% des Français se sentent en insécurité quand ils marchent dans la rue. Alors, face à ce constat, un jeune entrepreneur, originaire de Marseille, où il dit avoir vécu plusieurs agressions, a mis au point une coque de téléphone surnommée « Safey. Cette coque, c'est un outil anti-agression qui émet un son de 130 décibels quand elle est activée. Pour l'agresseur, le bruit est aussi fort que celui d'un coup de feu et permet de prévenir à la fois les contacts de l'utilisateur qu'il a rentré sur son téléphone et également de prévenir les gens autour avec le boucan qui est envoyé par la coque de téléphone. Les donc, caméras ouais. et les micros du téléphone sont alors retransmis en direct aux personnes qui ont été sélectionnées par l'utilisateur qui peuvent donc prévenir la police. Ok. Après, on avez remarqué au CES de Las Vegas, la grande foire internationale des, des innovations, la petite start-up lyonnaise elle s'est lancée à l'international. Des contacts ont été établis dans des pays qui font face à une certaine insécurité comme la Colombie, le Mexique, le Sénégal ou encore la Roumanie. Cette année, la coque de téléphone anti agression Safey, qui est made in France, elle sera en vente dans 10 000 points de vente en Amérique du Nord, aux états unis et au Canada. Un article super intéressant, où on découvre que certains innovent, pour nous protéger, à retrouver sur le site du Figaro. Bon, toi, toi, tu veux nous mettre pas très bien avec Rinochild oh Ouais, euh, s'il te plaît. Ah, putain, la, la <rire> concurrence, <rire> là, putain. Et eh ben, ah Mais du non, coup, on bascule bon. sur Saifi on n'a bon. pas de race. Ah bah, bon, bon, ouais, bon. bon.
0: Ils avaient, avaient qu'à
1: nous contacter, hein, ils ont pas fait. Hein.
0: Bah voilà, voilà. Pour
1: signer demain. Hein. Si eux, ils veulent <rire> nous sponsoriser, on est preneurs aussi.
0: On est preneurs aussi. Oh là là, merci Lux merci beaucoup ben, pour cette euh, revue de presse c était c était, très intéressant ouais, hyper intéressant <rire> euh, on a perdu des sous. <rire> merci ouais mais c'est pas grave Rinochili nous aime quand même on le sait très bien on, ouais. on, on va leur parler on va se parler on va à ce propos les gars je voulais vous présenter un produit <rire> tu peux tu peux, tu peux.